0: paura in onda gli scorretti un antidoto al luogo comunismo
1: Eccoci qua di nuovo per un'altra puntata del nostro Gli scorretti con Carlo Cambi, perché siamo almeno in due ad essere scorretti, se no il plurale avrebbe poco senso, Mm, non so quanto siano gli scorretti di tutta Italia... Diciamo, pochi purtroppo,
2: pochi, po pochini
1: un po' pochini mi sembra complessivamente perché c'è bisogno di scorrettezza per costruire qualcosa di buono perché altrimenti si marcisce nella correttezza eh, nella esagerata correttezza si marcisce eh, Carlo ehm, questa, di questa puntata parliamo di tante cose tra l'altro poi avremo con noi tra un quarto d'ora Anna Menghi consigliere regionale delle Marche che i nostri ascoltatori e ascoltatrici conosceranno ancora un meglio eh, perché prende il via la rubrica alla quale tenevamo tanto io e te anche Carlo, quella delle regioni, che sta prendendo il via mano a mano nella fascia tra le 13 e le 15. Devo dire che c'è stata molta attenzione da parte dei consiglieri regionali che diventeranno un po' i nostri inviati sul territorio, ci racconteranno come si muove veramente l'Italia dal basso no? eh, ci racconteranno il territorio per quello che è cioè appunto le dinamiche vere dell'economia, della società, della cultura della politica avremo modo di avere un bel affresco, credo della situazione italiana e di quelli che sono, dovrebbero poi diventare i temi veri della politica no?
3: e poi mi fa, mi fa come posso dire, ci, ci inorgoglisce a te e a me il fatto di aver dato un contributo uh, l'idea a un partito che si richiama al federalismo, quindi a fare fe- i federalisti senza dare voce ai territori è un po' complicato. Noi abbiamo quindi esaltato il cuore, ha messo il cuore oltre lo stavo, dicendo: Chiamiamo direttamente i territori a raccontarci i loro problemi le iniziative che assumono e le prospettive che disegnano. Questo mi sembra sì. un, un corretto modo di fare il federale.
1: Si sta partendo e giovedì alle 14 il focus è per la regione Marche, così come ce ne saranno tanti altri per tutte le altre regioni. È già partita la Lombardia, <coughs> eh, il Piemonte <coughs> sta arrivando, il Veneto è in... arranca un po' di più, devo dire la verità, ma e tutti gli altri, la Campania, la Sicilia. Ho visto molto interesse perché è giusto... È quello anche, è la possibilità di fare un'opera di comunicazione e quindi anche politica ehm, inedita, perché mh, molto spesso anche i mezzi di comunicazione regionali, le cosiddette testate locali o le TV locali, raccontano le cose per eh, quelli che sono determinati interessi. Qui abbiamo la possibilità di sentirle invece da parte di chi fa politica sui territori e molto spesso si tratta di inviati straordinari anche da un punto di vista giornalistico. Quindi. Eh, questo per dire che Anna Menghi la sentiremo nella sua rubrica mh, dedicata alla Regione Marche il giovedì giovedì domani alle 14. Però la sentiremo anche oggi perché giustamente tu mi hai suggerito un argomento di discussione no? che un, ci è fornito da quello che mh, è stato poi messo in secondo piano questa, questa cosa perché quando uno fa una gaffa e appartiene a a quelli che piacciono, al circolo delle persone che piacciono, che piacciono alla gente che piace, viene rimossa la sua GAF. Se la GAF la commette uno invece che non piace alla gente che piace (ride) diventa un casino a livello nazionale. Di cosa stiamo parlando? Del signor Fedez, il quale ha parlato con molto rispetto delle persone disabili e delle donne disabili come di persone che vogliono essere scopate parlando di una proposta di legge se non sbaglio sull'assistenza sessuale Avevo un ospite sì. in studio insomma ehm, la cosa ti ha colpito Carlo mh, come ha colpito sì. tutti però evidentemente non ha colpito tanti altri che l'hanno messa in secondo piano
3: eh, ecco bravo Giulio a me ha colpito la cosa ma più ancora ha colpito la sordina eh, appunto. Ah, questo, signor, questo signor Ferez che ha fatto le campagne contro Salvini, contro chiunque, perché lui è un difensore degli oppressi, stando qualcuno su una Lamborghini, perché eh, lui si occupa eh, degli ultimi sfruttando eh, i figli ai fini dell'immagine insieme alla Ferragni. Mi chiedo l'ordine dei giornalisti che rompe le scatole sempre e comunque con l'aggiornamento perché non oscuri i siti che pubblicano i filmati dei figli dei Ferragnez eh, in base alla carta di Treviso. Sì, sì, esatto. eh, eh, Evidentemente questi signori godono di una loro impunità, perché questo signor Ferez, per esempio, difensore dei gay, è quello che ha scritto i testi di canzoni più omofobe esistenti al mondo. Si è ben guardato. Ad andare alla SIAE e ritirare i testi che continuano a girare, che gli continuano a produrre diritti d'autore. L'ultima che ha fatto è questa sulle persone disabili, dicendo le donne disabili hanno un problema, vogliono essere scopate. Ora io ho preso la palla al balzo perché um, Anna Menghi, che è una, anche una mia amica, ma non per questo motivo l'ho, ho, ho sollecitato che intervenisse in trasmissione per tre motivi. Questa ragazza, questa signora, che è disabile sostanzialmente dalla nascita per una gravissima forma di poliomielite, ha percorso tutta la sua vita lottando contro un doppio ostacolo, il pregiudizio della sua condizione e le difficoltà derivanti dalla sua condizione. Nonostante questo, Anna celebra quest'anno, anzi in questi giorni, i 25 anni dalla sua elezione a sindaco di Macerata. Lei fu il primo sindaco disabile d'Italia e, fu la, e, qui, e la prima sindaco donna disabile d'Italia, ma anche il primo sindaco di centrodestra della regione Marche. Poi venne fatta fuori dalla cultura di Palazzo, ma questo suo impegno di, 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 a, al vertice, delle associazioni dei disabili non è mai venuto meno e pensa che lei ha accettato una volta fatta fuori dal sindaco di fare eh, il funzionario dell'ASL e ha ribaltato di fatto i servizi sanitari della regione Marche imponendo la massima assistenza possibile per i disabili, siccome è anche una bellissima donna
4: eh,
3: quando ho sentito questa, ormai ovviamente alla mia età più o meno quindi una bellissima signora Eh, mi sono sono sentito offeso per lei mi sono detto ma la la mia amica Anna non aveva diritto a un amore non aveva diritto a un rapporto non aveva diritto a una felicità piena e come lei quanti milioni di ragazzi e ragazze non hanno diritto a una fra virgolette normalità nella loro diversità e le preoccupazioni delle madri e dei padri di questi ragazzi e di queste ragazze di fronte a questo problema che sembra che, che abbiamo trasformato in un tabù la cosa che a me fa schifo lo posso dire fa veramente schifo È sentire riempirsi la bocca del ddl zan dei degli lgbt sì. e poi non considerare che il diritto alla sessualità anche per le persone disabili è un diritto sacro e che se ci fosse una legge che consente ai sex worker o se, come volete, di prestare un servizio, tra virgolette, di, eh, come posso dire, di, di, di cura eh, alle persone anche da quel punto di vista. Non ci troverei nulla di scandaloso, anzi, farei applausi a, 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 al, al, al governo che lo facesse, così come ho trovato, ed è stranissimo che non se ne sia parlato, Lodevolissimo il provvedimento che ha preso la Meloni secondo me andrebbe preso in maniera ancora più drastica di, azzerare, di quasi azzerare l'IVA sugli assorbenti intimi io credo che gli assorbenti intimi dovrebbero essere a carico del servizio sanitario nazionale e le donne non dovrebbero proprio pagare lo stesso varre, vale per i, pannoli, per i pannolini dei bambini o per purtroppo i pannoloni degli anziani perché sono cose che attengono alla dignità umana allora a me questa sinistra che va in piazza per Zumaoro che va in piazza per gli LGBT ma poi si consente questo tipo di cadute di stile mi fa semplicemente ribrezzo e io ho voluto ho chiesto e ti ringrazio sì. per averlo fatto far ascoltare Anna Menghi che sarà con noi fra una che è di con
1: tempo. noi che è, già, eh, che è già il per, collegamento per, con noi.
3: Buongiorno, buongiorno a te. Questo tema Sto mi carico. sembra un, un tratto di civiltà. Ciao Anna, come stai?
5: Beh, diciamo eh? bene, un po' emozionata per questa diretta, eh, con degli esperti comunicatori come voi, però
3: insomma cerco di rilassarmi Ma parlando che, di un no, tema. Ti ringrazio. Conti te questo. stessa, punto e basta. Non è che... allora, la, la domanda che ti ho fatto anche ieri che ci siamo visti è... Ma di fronte a questa sparata di FedEx, tu come ti senti? Come, come rispondi? Che gli vorresti dire?
5: Ma guarda, allora, dopo il fatto che tu mi hai diciamo, raccontato di questa storia me lo sono andata a vedere perché eh, sinceramente non sono una seguace di FedEx in generale, non amo gli influencer. E ho visto che mh, voglio essere obiettiva perché è, è un difetto che ho. Eh, ho visto che lui in questo suo muschio selvaggio aveva invitato questo tiktoker molto famoso che è Emanuel la prima considerazione che faccio è che siamo nel mondo dove pare che eh, contino no, gli influencer la, questa comunicazione che per carità eh, ha un suo significato però eh, la vita è altro e, e la battuta molto infelice che ha fatto Fedez eh, che per carità una persona che segue molti giovani, eccetera, sulla quale mi auguro abbia riflettuto o stia riflettendo, è una eh, battuta doppiamente infelice perché da un lato eh, lui parla della donna disabile ma sarebbe stata infelice solo, anche se solo fosse stata rivolta a una donna eh, e basta, Norma, figuratevi, sì. figuratevi se questa donna è anche disabile, lo dico... Dal, diciamo, da un'esperienza trentennale che ho avuto la fortuna di fare eh, occupandomi attraverso l'associazione che mi ha visto impegnata per 30 anni che è e da cui adesso per l'incarico diciamo, regionale ho eh, formalmente abbandonato dimettendomi dall'incarico di presidente regionale e provinciale e, mh, mi sono occupata nei primi anni del, quando stava nascendo l'Europa 90 proprio della sensibilità della doppia disabilità e cioè dell'essere donna e dell'essere anche disabile Io la mia aspirazione che ehm, diciamo che ci sia che una donna disabile possa essere come tutte le altre, no? possa fare dentro la sua stanza da letto dove gli pare quello che diciamo nell'ambito del decoro e della dignità possa fare come, come tutti gli esseri umani no? anche una presunta attività sessuale. Tra l'altro Emanuele, eh, e in questo diciamo, la battuta in felice è stata di Fedez, perché Emanuele eh, sul diritto, su questa legge no? di, del diritto alla sessualità, mm. Emanuele si dichiarava neanche tanto interessato. Quindi ecco, è, una, è stata una battuta probabilmente eh, molto molto infelice alla quale vorrei dirgli che le donne, anche quelle disabili, vorrebbero fare insomma un po' quello che gli pare, vorrebbero avere il diritto di gestire la propria affettività o anche sessualità come meglio credono e e quella battuta perché è stata infelice? Perché lui è seguito da tantissimi e allora le tante battaglie che il mondo della disabilità ha fatto ma anche compreso Emanuele che però ha un ruolo diverso da quello del mondo della disabilità che si è un po' rivoltato A a questa gaffe eh, diciamo che eh, anche una parola è, è importante e rischia di, eh, di, non dico di farci tornare indietro, ma di mettere in difficoltà i tanti risultati. Eh, che sono stati raggiunti ma tanti devono essere ancora raggiunti e chiudo dicendo che Emanuele dà una lettura la sua lettura diciamo positiva della disabilità che a me piace perché tutta la mia vita è stata una ricerca di positività per fare della mia battaglia della mia condizione una battaglia per gli altri. E, però dico che in questo Paese, compresa nella mia regione, c'è ancora molto da fare. Eh, abbiamo una situazione di servizi a macchia di leopardo, in questo eh, lo sa bene il Ministero della Disabilità, che grazie alla Lega di Matteo Salvini, lasciatemelo dire, eh, abbiamo da qualche anno in questo Paese.
1: Ecco, Anna, sono Giulio Cainarca, eh, nel, ringraziarti, nel ringraziarti anche per uh, la rubrica regionale di giovedì, giovedì alle 14 ti sì. risentiremo no? all'interno di Focus sì, Mark, sì. una rubrica regionale sì. che, mh, alla quale stavamo parlando prima con Carlo, mh, teniamo molto come radio perché è un modo per fotografare, per vedere, per, per capire la realtà. Dal basso, dal basso in questo caso significa una cosa positiva, assolutamente positiva, cioè da parte di chi è vicino ai problemi e alle questioni che agitano certo. il territorio e che vengono su dal territorio e che dovrebbero essere poi l'oggetto principale della politica, no? cioè occuparsi e dei problemi veri. E vi ringraziamo. No, no, siamo noi che ringraziamo voi perché voi fate i giornalisti per noi eh, e ci fate conoscere <ride> delle cose, no? e e quindi date un senso anche alla radio stessa perché la radio è fatta di informazioni e quanto più le informazioni sono immediate, vicine, non mediate appunto ma vengono da chi il territorio lo vive e lo conosce tanto meglio è quindi io ti ringrazio per questo in primo luogo in secondo luogo ho sentito tutto il tuo ragionamento e volevo aggiungere a una serie di considerazioni che ha fatto Carlo Cambi prima una domanda, una domanda generale prendendo spunto da questa vicenda Fedez che vabbè insomma... Um, ci, la domanda generale è mi pare, eh, devo dire, che a livello di sensibilità collettiva comune sia molto migliorata la situazione rispetto ai temi della disabilità, no? Cioè le persone, le persone sì. si sono evolute moltissimo, per fortuna mm. e anche grazie alle vostre battaglie e alle battaglie di tutti coloro che hanno posto questo problema certo. eh, in termini di civiltà mm, ecco tu però facevi riferimento a qualcosa che manca ancora, allora cos'è che manca effettivamente? e che si deve fare su questi temi e poi Carlo faceva prima riferimento a questa proposta di legge se ci fosse lui dice sarebbe benvenuta sull'assistenza sessuale. Qual è il tuo punto di vista su questo?
5: Ma guarda allora, innanzitutto che cosa manca? Mancano quelli che noi un po' addetti ai lavori chiamiamo i livelli essenziali di assistenza e cioè quello che in teoria è stato fatto sulla sanità Peraltro anche qui abbiamo non pochi problemi perché molto spesso i livelli essenziali di assistenza sono a volte non garantiti in quella realtà, in quella eh, realtà vera del territorio, del comune Pinco Pallo eh, in quella regione piuttosto che in quella provincia. Quindi questo manca sul fronte del sociale sul fronte del sociale e quindi sulla categoria che del sociale ha una serie di diritti che ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione dovremmo da tanti anni aver dovuto applicare. Noi partiamo quindi da un gap che è culturale, che è diciamo di uno Stato, di una democrazia chiamiamola giovane come la nostra e che abbiamo cercato di colmare ma ancora tanta strada c'è da fare perché perché ecco, dobbiamo puntare non al fatto che Emanuele, il tiktoker intervistato da Fedex, si reputa fortunato e grazie a Dio come lui ce ne sono altri che hanno i servizi, ma ci sono anche altri disabili molto gravi, Eh, pochi giorni fa un, un, un padre disperato mi ha chiamato in un comune della nostra regione perché, perché ha una condizione di un figlio con disabilità gravissima e che vive con i genitori eh, anziani di cui una è diventata ormai eh, non autosufficiente anche lei. Quindi immaginate che peso ha quel padre che non ha la condizione, cioè non ha un aiuto ancora. Su un progetto di vita indipendente, quella che la legge, la legge quadro sulla disabilità approvata nella scorsa legislatura si propone di attuare, e cioè l'obiettivo qual è? quello di eh, lavorare affinché la persona con disabilità abbia le condizioni eh, e venga messa nelle condizioni per poter essere integrata realmente nella società. Ti faccio questa. Battuta Giulio, quando anni fa vedevo il ministro tedesco in carrozzina, che era il ministro tra il peggiore, esatto, e sembrava essere il più duro, eccetera, sarà stato no, il peggiore del mondo, ma io per certi versi gioivo perché? perché in quei paesi come ce ne sono stati esempi nel nord Europa di ministri ciechi, eccetera, eccetera lì è ormai normale l'integrazione perché io penso 28 anni fa partecipando in questo tavolo di lavoro sulla disabilità femminile dove il nord Europa ragionava sul fatto che si parlava di disabilità in maniera sessuata, in realtà i disabili uomini avevano esigenze diverse dalle disabili donne io però 28 anni fa ho conosciuto nel nord Europa donne Disabili gravissime, gravissime, che avevano avuto due mariti, che avevano avuto figli, che non avevano peraltro avuto mai la possibilità nemmeno di abbracciare, e di, eh, perché avevano bisogno di una persona che tirava giù loro le mutande per andare in bagno tanto per Mm. renderci conto, ma quella persona guidava. Io sono fiera che tornando in Italia da questi incontri ho aiutato un mio amico tetraplecico in quegli anni a prendere la patente quando eh, da noi sembrava veramente una roba da matti dare la patente a un un tetraplecico. Quindi Quindi su questo, ripeto, abbiamo fatto tanto, ma abbiamo ancora tantissimo da fare, sì, lo sanno, ripeto, lo sa perfettamente il Ministro della Disabilità aggiungendo che cosa? che la disabilità è un mondo veramente eterogeneo, è fatto di, eh, di patologie, sì. di condizioni di famiglie, di caregiver, è fatto, mh, di bambini, quindi veramente è un mondo, un universo nell'universo no? più generale, quindi immaginate insomma, quanto, quanto ancora c'è da fare. L'altra cosa, sì. eh, l'altra domanda che tu mi fai di diritto, esatto, beh io su questo forse la penso un po' come Emanuele, eh, per carità qui ormai no? c'è una legge per tutto, quindi va bene anche che ci sia, anzi faccio questo questo aneddoto, racconto, quando noi il 3 dicembre festeggeremo la giornata internazionale delle persone disabili e io immaginate la prima volta l'ho scoperta perché eh, San Giovanni Paolo II, che è diventato santo, ma era all'epoca ancora il Mm Papa, eh, fece una conferenza in Sala Nervi con tutti i disabili d'Italia con le maggiori associazioni e fu lui il primo a parlarci in questo paese del 3 dicembre e lì cominciavamo a parlare del diritto alla sessualità in Italia delle persone disabili perché eh, questo era un argomento tabù Io dico che gli argomenti tabù non esistono, non debbono esistere, voi siete un programma che mi pare che va in questa direzione, Eh, però dico anche che se devo dare prima alla persona disabile il diritto di esistere, di vivere, eh, di avere se vuole una vita indipendente, eh, di essere eh, nelle condizioni di dare il suo apporto, di aiutarlo, ehm, perché Fedez in questo suo podcast parlava no, dei, dei disabili incazzati e quelli no. Beh eh, Io credo che anche qui no, eh, ognuno di noi ehm, deve accettare la condizione in cui vive. Io ho conosciuto persone non disabili molto più incazzate di me, perché magari non accettavano no, un chilo in più, oppure il naso storto, eccetera. eccetera Quindi io, eh, la mia battaglia è quella di considerare le persone... Eh, ripeto, disabili al pari delle altre certo. e di dare però a loro le stesse opportunità quindi nella scala delle priorità personalmente eh, secondo me vengono prima altre cose
1: chiaro, chiarissimo eh, Allora,
3: siamo quasi alla pausa sì. però io voglio e quindi concediamo Anna, però prima che vada via No, no, non la concediamo Carlo poi... se,
1: Anna, se Anna ha qualche minuto io anche me... Io... Se, se tu hai qualche... anche
3: dopo la pausa. Io Vai, per, qualche, felice, per
1: qualche minuto sì, perché, perché le vorremmo chiedere, sia io che te Carlo, di una cosa che ha a che fare con una vicenda di attualità strettissima, no? di cui tutti parlano, cioè il caso sì. Suma Oro. Ma in che modo e sì. perché? Sì. Allora a questo punto lo chiediamo ad Anna tra pochissimo, dopo la piccolissima. Vai, facciamo pausa. la
3: pausa e glielo chiediamo. Dai. Esatto.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci di nuovo in onda con Carlo Cambi, con Anna Menghi, consigliere regionale nelle Marche. Eh, Anna. Um io e Carlo volevamo parlarti sì. di una questione che prende spunto dall'attualità ma che riguarda anche sì. la tua città macerata no? Carlo diceva prima che sì. sei stata sindaco per un paio d'anni poi fatta fuori sì, da una congiura sì. questa cosa mi intrigherebbe <ride> mi intrigherebbe parlarne e capire il perché e per come della congiura perché tutto Vabbè. si ripete nell'eterna storia dell'uomo e della politica molto semplice
3: te lo spiego. Mm. Su ecco, d- d- troppo... dimmi subito tu,
1: ah, dici subito tutto. Anna che...
3: Menchi come avete sentito no. è una donna Schietta, che non ha peni sulla lingua e, e ha grandi passioni e questa roba alla cupola che ha sempre governato la città non andava bene che lei avesse, facesse questo esercizio di libertà e nonostante le stampelle corresse più veloce delle de, 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 de loro prospettive e l'hanno fatta fuori eh, celebreremo prima o poi questo venticinquesimo che gli è dovuto ad Anna ma la cosa interessante della sua carriera politica è che lei per la prima volta ha rotto il fronte di tutti i conformismi donna disabile eh, allora democristiano o comunque di provenienza democristiana ma capace di dialogare con il centrodestra e di mettere in campo in una città molto molto conformista l'anticonformismo della prospettiva nuova ecco tu puoi capire come l'abbiano mal digerita tutta questa faccenda qua. Detto questo, su che cosa la volevo interrogare e cosa la volevamo interrogare? Sì. Io leggo i giornali che si stupiscono stamattina dei rapporti fra PD e cooperative <ride> per i disabili. Noi a Macerata abbiamo avuto forse l'esempio più alto di questa eh, come posso dire, eh, commistione. Cooperative perché, per gli immigrati dice...
1: intendevi, Carlo? Esatto
3: per i migrati, perché il vicepresidente dell'allora vicepresidente del GUS, arrivato a 45 milioni di euro di fatturato era il responsabile delle politiche immigrazione del PD e con Anna vorrei percorrere insieme a te Giulio i, i, i giorni in cui il povero sottoscritto sputtano questa faccenda e come venne presa dal palazzo
5: Anna eh, sì. Ma allora, ehm, diciamo che eh, c'è il finto buonismo, no? c'è la, ehm, diciamo, è più facile dire di intervenire, di aiutare gli immigrati. Io da sindaco mi ritrovai con il primo sbarco da parte dell'Albania e, e devo dire che noi diciamo, li accogliemmo e, e quelle persone che poi all'epoca parlo ormai di 25 anni fa sono, scusami, in Italia, eh, Anna, sono sì. quelli
3: contro cui Prodi sparò eh, vorrei che fosse chiaro
5: non ho capito scusa Carlo gli albanesi
3: sono quelli contro cui il governo
5: Prodi sparò esattamente allora poi però, ecco, la, la china è diventata, la china che conosciamo tutti, è diventata un vero e proprio business, per cui la, la cooperativa IGUS che, diciamo, ne ha fatto un vero e proprio, diciamo, oggetto di commercializzazione. Voi sapete, la, la storia è finita sulla cronaca, eh, anche il soggetto che purtroppo uccise Pamela faceva parte di questo tipo di protezione di, e di aiuto. Qui ecco c'è stato il... Eh, Carlo diciamo, ha, ha scoperchiato un po' no? questa pentola, ma eh, qual è il punto? Che nella realtà di provincia, Macerata secondo me, io, la mia equazione è questa, Macerata sta alle marche come le marche stanno all'Italia, eh, ci vuole una buona dose di... Eh, di voglia di andare controcorrente no? di, a- di andare a toccare con mano quelle cose che in realtà una sinistra io nel corso dei miei tanti anni di politica ormai ho cominciato eh, diciamo nell'ambito della democrazia cristiana ma sono stata un po' sempre controcorrente il pierino della situazione il grillo parlante quella che si poneva le domande perché il confronto con la realtà secondo me è più forte se noi ci lasciamo interrogare dalla realtà però c'è una volontà a volte che forse si ravica in una parte no? di, di questo finto buonismo, di, di, di questa trasversalità, eh, perché magari nella cooperativa mh, tiriamo dentro no? anche cioè un po' tutti, e, e quindi, mh, ma chi ce lo fa fare di andare a vedere come stanno le cose perché poi diventano posti di lavoro, come diceva qualcuno anche no? un po' di tempo fa. E allora eh, questo Paese deve decidere se vuole insomma, andare fino in fondo o non farlo. Io per esempio nel corso eh, di, di, del mio breve mandato amministrativo avevo messo mano a tante questioni, rifiuti eccetera eccetera, con una volontà però di, di fare che cosa? Di rispondere ai cittadini, a questa sovranità, a chi dobbiamo rispondere, ai poteri forti o ai cittadini? I cittadini sono in grado di, di esercitare il loro diritto di voto, insomma è, è abbastanza complessa no? la eh, valutazione, io credo che ormai però eh, non abbiamo più scampo eh, cioè ormai la realtà ci interroga e ci dobbiamo lasciare interrogare, quindi Sumaoro, no? voi prima parlavate di Sumaoro, è mh, un po' una sorta di eh, cioè, è un po' la caratteristica della sinistra, prendere dei soggetti che magari sono bravi a livello di comunicazione, che sanno raccontare anche molte, no? Eh, cose che poi nessuno o ha voglia o fa finta di non conoscere, perché poi qui eh, credo che non sia difficile da capire, e e poi ne fa una sorta di personaggio da lanciare e e, e ne fa un bigliettino da visita da portare magari anche in Parlamento. E allora da qui c'è il problema anche della classe dirigente, dei partiti, ehm, c'è il problema della classe dirigente in generale di questo paese, no? Co- come nasce. Io ho apprezzato molto anche le ultime candidature quando è stato candidato no? per esempio una persona disabile che però sì. eh, era il presidente non vedente, eccetera, che eh, nell'ambito del suo ha fatto un percorso, però rappresenta eh, chi la quotidianità la vive, no? eh, però ecco, su questo credo che mh, mh, ci abbiamo tutti insieme molta strada da fare. E allora eh, chiudo dicendo che in questi tanti anni no, a cui Carlo faceva riferimento, poi ne sono passati 20, dove io ho continuato diciamo, a, 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 a… perché mi piace eh, il nome che, avete, che, che la radio ha. Perché io ho combattuto per la libertà di pensiero e di espressione, ho combattuto dopo essere stata mandata a casa per altri vent'anni ehm, e ho combattuto perché credo che la libertà sia l'unico vero bene che abbiamo e che dobbiamo tenerci assolutamente stretto, io me lo sono guadagnato pagandolo a carissimo prezzo. Quindi mh, contro che cosa? Contro il sistema, contro il potere che la sinistra ha sempre rappresentato. E, e su questo mi auguro che la debolezza del centrodestra diciamo, eh, insomma, <ride> diventi esercizio invece di, di forza. Io me lo auguro e, e questo un po' adesso su questo mi sto impegnando in prima persona perché credo che anche la mia esperienza, io, cioè la mia esperienza insegni molto. No? Eh, sono una testimonianza vivente che eh, a volte io lo dico ai miei compagni di viaggio e regione Eh, dobbiamo guardarci il problema siamo noi se abbiamo paura di questa sinistra allora veramente Mm, non andiamo da nessuna parte e allora su questo ripeto la libertà che io mi sono guadagnata cerco di tenermela stretta ma soprattutto la vorrei mettere a disposizione dei tanti casi può essere oggi la cooperativa sugli immigrati domani su quella dei disabili eccetera eccetera però Eh, sugli immigrati secondo me eh, il terreno è molto eh, diciamo più ampio sulla disabilità, secondo me per carità ci saranno delle situazioni che io non conosco ma eh, è più facile da verificare e l'attenzione sicuramente è stata più alta perché anche il movimento le persone disabili, le associazioni ma anche le persone singole eh, grazie a Dio c'è c'è una sensibilità ormai che fa parte di una consapevolezza profonda che hanno non solo le persone con disabilità ma anche le loro famiglie e quindi c'è un'attenzione molto più forte e questo è in particolare il mio impegno perché il, la dichiarazione dell'ONU no? che noi in Italia siamo stati primi tra i primi a ratificare venga però eh, concretizzata e messa in pratica nulla su di noi senza di noi questo è un po' il manifesto No, della disabilità e delle persone disabili, però ripeto calarlo nella realtà è la vera sfida che io personalmente mi sono posta e per gli anni ancora che diciamo, il mio impegno pubblico durerà
1: io ringrazio grazie. ringrazio Anna Menghi di cuore voi. appuntamento con lei e con Focus Marche Buongiorno. domani alle 14 domani. Grazie. grazie, grazie davvero grazie
5: a voi. buona grazie. giornata, ciao Carlo ciao Giulio
1: eh, va presto. Eh, Carlo, faccio, chiudo, chiudo la questione con una domanda diretta a te. Tu avevi sollevato la questione del GUS anche in relazione alla vicenda Osegale e allo all'ostrazio di Pamena Mastro Pietro. Cosa è venuto fuori da quella storia? Perché adesso a me, mi dà la sensazione la vicenda Sumaoro che era troppo eclatante per rimanere oscura covava da 5 anni è venuta fuori adesso <ride> l'hanno candidato è diventato, è diventato deputato è scoppiato, la, 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 è scoppiato il bubbone nel caso invece del, del business generale perché ci sono tante, tanti casi di questo tipo no? tanti gus in giro per l'Italia quello che tu hai documentato sulle marche è, è un modello eccezionalmente chiaro perché l'hai documentato tu perché te ne sei occupato tu e, la, e l'hai raccontato per bene ma il risultato netto qual è? che il business diciamo, è stato scoraggiato o che si continua no,
3: eh, anzi, anzi il business è continuato e ti posso dire la verità anche la storia di Sumo Ora sto per dire una cosa scorrettissima alla fine sembra quasi che la Caritas ci sia rimasta male che non gli toccava un pezzo del, dei finanziamenti e abbia scoperchiato il pentolone ma se, voi, se noi ripercorressimo la traiettoria di queste storie, abbiamo, partiamo da Carminati e da Buzzi, e poi passiamo con Mimmo Lucano, e poi la faccenda del Gus, e ora sono oro. Ma quanti sono quelli che sono finiti sotto processo perché utilizzavano i fondi Sprar mm. o i fondi Cass? Lo Sprar e i Cass sono due progetti di assistenza. E accoglienza dei migranti <coughs> finiti in galera ma quanti sono gli ex albergatori che avendo a disposizione gli alberghi fatiscenti hanno fatto i soldi ospitando i migranti ecco la domanda e, e la domanda è ma perché questa roba è spartita o fra cooperative vicine al pd o fra cooperative e, 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 e poli a, vicini al, alla chiesa cattolica perché e perché il PD ha come origine l'unione della Margherita che aveva raccolto la sinistra democristiana e ciò che rimaneva del PDS di DS cioè i resti del Partito Comunista Allora, a voi non sembra che ci sia una sovrapposizione assolutamente adesiva tra questo modo di ragionare rispetto alla politica e la conduzione dell'accoglienza o meglio ancora del business dei rifugiati la cosa che mi fa un po' specie, sai qual, sai qual è però? Che la Guardia di Finanza ha fatto centinaia di denunce di malversazioni su questi contributi e non si è vista una condanna che sia una. Queste inchieste vanno sempre lunghissime, lunghissime, lunghissime. Eh, eh, oso ricordare che l'allora ministro, ministro della Giustizia, Andrea Orlando, uno degli esponenti di spicco del PD, quando ci furono i fatti di Macerata con Pamela Mastro Pietro, poverina, uccisa e fatta a pezzi, apro parentesi, ci sarà il, un nuovo appello a Perugia per stabilire se Osegale l'abbia violentata o no e qualora non si stabilisse la violenza, Osegale potrebbe non avere l'ergastolo per aver ammazzato, fatto a pezzi una ragazza di 18 anni. Si sta discutendo se dagli del gastolo o no. <ride> Immaginate l'enormità di questo paese. Vabbè, lasciamo perdere. Allora ministro Orlando venne a Macerata, non andò a trovare la famiglia di, di, di Pamela, solidarizzò con le vittime di Traini, il quale, ricordete, fece la sparatoria perché preso da Raptus contro persone di colore, ma si precipitò in tribunale a salutare, così dicono le cronache, il presidente del tribunale e l'allora procuratore capo di Macerata con un'inchiesta aperta e guarda caso il GUS è sparito, la, la, l'altra cooperativa è sparita, il, uno dei beneficiari dei programmi SPRAR che era anche lui, l'organizzatore di una cooperativa d'accoglienza nigeriano, denuncia il furto dei computer e nessuno si domanda cosa ci fosse dentro quei computer. E oggi poi viene fuori Sumaoro e i giornali si stupiscono dei legami tra la cooperativa, di Summa, la cooperativa dei Sumaoro e il PD. E, e, e PD. È, è veramente una barzelletta. Ci vorrebbe una commissione parlamentare d'inchiesta su come è stata gestita in questo paese l'accoglienza ai migranti. Sono chiaro su questo. E ne vedremmo delle meravigliose.
4: Ecco
1: il punto è, l'aria può cambiare? La situazione può cambiare?
3: Con Piantedosi penso di sì, perché essendo un ministro tecnico, non politico, non ricattabile dal punto di vista dello schieramento ideologico, penso che Piantedosi, se vuole... Potrebbe intanto cominciare a sollevare la questione.
1: Carlo, sono le 10.16, e io vorrei toccare altri due argomenti eh, in cioè, questa rubrica, qua. poi vediamo se facciamo in tempo ad ascoltare non anche le, le telefonate. Un anno, no? Molto, eh, devo dire che abbiamo fatto una bellissima scoperta, e per esempio eh, c'è un ascoltatore che ci scrive mh, a proposito di questa rubrica, region- di queste rubriche al plurale regionali che ci volevano, che sono essenziali e che sono importanti lo ringrazio Simone dal Friuli ha perfettamente ragione eh, complimenti per la trasmissione sui territori eh, lo dice da amministratore in un comune montano del Friuli il nostro ascoltatore Simone eh, così e... magari
3: sappiamo che, che Ischia poteva venire giù anche un po' meno eh.
1: ecco su questo appunto ti volevo chiedere qual è la lezione secondo te che si può trarre dall'ennesimo caso Ischia perché questo va detto no? è l'ennesimo caso Ischia
3: si può trarre nesimo, dalla lezione dell'ennesimo caso di Ischia che noi non abbiamo una stampa libera in questo paese, non abbiamo una stampa che si autocensura. Ora, su Ischia vanno raccontate tutte le storie. Ho visto che ci sono tutti attaccati a questo decreto, a questa legge Conte, il decreto famoso Genova, eccetera, eccetera. No? Quella non c'entra niente con questa faccenda, la faccenda è un'altra. Ischia è un'isola che è stata devastata dal punto di vista urbanistico per il semplice fatto che chiunque abbia amministrato in Campania non si è mai posto il problema della salvaguardia del territorio campano, ma semplicemente ha usato il voto di scambio sempre, indipendentemente da che partito rappresentasse. E ad Ischia questo voto di scambio ha funzionato in maniera straordinaria ci sono state licenze, licenze insomma, si è dato il permesso di costruire ovunque ma vale anche per gli alberghi, guardate eh? vale anche per i centri termali vale anche Ischia era una delle, delle, delle isole che aveva la più bella viticoltura e dico soltanto la viticoltura del Mediterraneo ebbene quando tu consenti il baratto tra bed and breakfast eh, affittacamere eccetera eccetera contro distruzione della vigna poi non ti puoi lamentare se il monte monte pomeo casca in mare il tema di ischia è un altro è non aver avuto un eh, come posso dire il coraggio di imporre un modello di sviluppo compatibile con l'ambiente tutto lì e, e oggi andare a cercare le responsabilità cavillose serve a poco io vorrei sapere perché de luca per esempio non ci parla mai dello scempio della costiera salernitana, che peraltro era la sua città, perché non ci parlano mai di come è messa la costiera amalfitana? Perché non ci parlano mai di come le aree protette che dovevano sorgere in campagna, lo stesso PCP PD, DSDS, le abbia mandate al macero. La campagna è la regione che ha barattato Bagnoli, uno dei posti più belli del mondo, Innesita, uno dei belli posti contro un'acciaieria dove era possibile non andare a lavorare prendendo lo stipendio il reddito di cittadinanza è semplicemente la quinta essenza di un modus operandi nel meridione che non, ha, che non può mandare assolto nessuno di coloro i quali hanno governato il meridione e in particolare i democristiani e i comunisti e il disastro di Ischia è figlio di quella storia lì non di altro il problema è che nessun giornale, nessuna televisione ha il coraggio di dirla questa cosa, perché è più conveniente andare a scavare adesso nel fango cercando i detriti di micro, di micro responsabilità, la cioè responsabilità più collettiva che è stata utilizzare, depredare il mezzogiorno in cambio di voti.
1: E Carlo mi viene da dire quanto sarebbe opportuno un federalismo uh, in questa situazione. Ma
3: assolutamente sì, certo.
1: Perché allora piangere sul latte versato, ok, va bene, stabiliamo le responsabilità nel passato, ma da domani sei tu responsabile di quel territorio lì e non vai a prenderti il cavillo del 2017 del, del governo Conte o del 2018 che sia. Sei responsabile tu e quindi il tuo territorio, le tue industrie, le tue imprese, il tuo sviluppo, la tua economia te la gestisci tu con i pro e con i contro e la faccia davanti ai cittadini ce la metti tu non lo Stato italiano che non è niente è una finzione, è una ficzione sia politica che giuridica
3: Esatto, e se del caso paghi prezzo cioè non Appunto. è che Quindi, molto altro da raccontare. Ci eh?
1: sono tante belle sfide davanti a questo governo nuovo, eh? compresa questa, dell'attribuire potere ai territori non per delegare, per fare i furbi, la secessione dei ricchi, ma per avere un minimo di responsabilità e di chiarezza. Perché sennò poi fiorisce sempre no, la mistificazione e alla fine non ma se ne cava. Che... Alla fine dopo le ischie continuano a, a succedersi in tutti i settori. No?
3: Guarda che... Eh... C'è una, c'è una lettura pirandelliana di quello che è successo a Ischia. Siamo di fronte a un uno e eh, Purtroppo è così. E, e, e forse è il caso che dopo uh, 70 anni questa Repubblica evolva verso un paese a struttura giuridica moderna.
1: Ecco però Carlo ti devo, dare un, ti devo dire, e poi sentiamo magari proprio in coda qualche telefonata perché qualche minuto ce l'abbiamo, se qualcuno vuole intervenire può farlo, allo 02 66 20 35 29, ti devo dire che a fronte di queste sfide e di queste necessità, perché alla fine sono necessità per i cittadini normali per bene queste di cui stiamo parlando, no? di cambiare registro, vale anche per l'economia, abbiamo sotto gli occhi la finanziaria, È stato detto che la finanziaria, insomma, abbiamo avuto poco tempo per farla, dobbiamo essere prudenti, eccetera, eccetera. Allora io mi domando, benissimo, hai avuto poco tempo, però in realtà era da un anno abbondante che sapevi che andavi al governo si capiva che avrebbe vinto il centrodestra alle prossime elezioni quindi la finanziaria te la potevi anche preparare in anticipo se volevi dare il segno di una svolta Mm. allora ragiono male o ragiono bene o dico una stupidaggine emerita anche in termini istituzionali
4: perché il problema più
1: generale sulla scorta di questo è questo governo ha una grandissima chance di cambiare le cose e il cittadino che l'ha votato questo voleva Siamo davanti a un governo che lo sta facendo e lo può fare oppure comincia a tentennare e dice siamo condizionati di qua, dobbiamo tener conto di là, eccetera. Perché la vicenda del povero Andrea Costantino che abbiamo avuto prima in collegamento e che tu conosci benissimo, ne abbiamo parlato con te l'altro giorno, allora qui lui, avrà, lui e la sua compagna ogni giorno una finestra nella rassegna stampa qui nella nostra radio. Però no, al di là di quello mi pare che stiamo anche lì annaspando, quando invece basterebbe una presa di posizione chiara, limpida, trasparente, oltretutto in discontinuità con il governo che c'era prima e si fa fatica ad averla e io non capisco il perché non lo capisce neanche quel povero Cristo là che è, che è là nella, nella depandance minuscola dell'ambasciatore ad Abu Dhabi è un altro segnale? allora siamo in grado di dare una risposta chiara semplice nuova diversa o no?
3: no, no, non, no. siamo in grado saremmo in grado il problema è la vogliamo dare questo è il punto allora sulla finanziaria fammi osservare due cose sì. la prima è vero, si poteva fare un impianto, diciamo, come dire, una simulazione eh, in attesa di, però è anche vero che finché non hai i conti veri in mano, la simulazione la fai mm. complicata. Seconda cosa, ci sono delle emergenze nate nel frattempo, per sì. esempio, du, un anno fa noi eravamo alle prese con la pandemia, ma non con la guerra. Un anno fa eravamo alle prese con la m, pandemia, ma non con l'inflazione galoppante. Eh, non eravamo alle prese per esempio con una eh, politica eh, della Federal Reserve che ha costretto secondo me tardivamente in maniera pasticciata la Lagarde a correre ai pari sui, sui, mh, sui tassi e tutto questo ovviamente in termini di politica economica eh, costituisce delle variabili francamente eh, difficilmente ipotizzabili e quando ce l'hai di fronte eh, ti posso assicurare un po' ti fanno girare le balle detto questo io avevo già scritto in tempi non sospetti che la finanziaria dei giogetti sarebbe stata dei piccoli passi del gutta cavata lapidem e la cosa che però mi ha un po' sorpreso è l'eccesso di prudenza sulla uh, come posso dire sul disboscamento per esempio dei benefici fiscali di quella che si chiama tax expenditure lì si doveva fare una cosa molto semplice togliere via tutta la tax expenditure e impegnarla tutta sulla diminuzione del peso fiscale. Questo andava andato mm. fatto. Non è stato fatto, uh, secondo me è un, è, è un eccesso di timidezza. Poi hai un altro tema, che è che l'Europa sta cercando disperatamente, e vedrai che fra un po' cominceranno a bombardarci, ma cominceranno anche i cori del dire prendete il MES.
1: No, no, ci sono già, eh, no, ci sono già eh, questi cori.
3: Vedrai che i, 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 la strategia è questa: il PNRR vi va in ritardo. Noi non vi facciamo rinegoziare il PNRR, ma vi facciamo prendere il MES, anche perché il MES è lì fermo: non, non, nessuno lo vuole. Non schiodano un soldo. hanno questi 100 miliardi fermi lì, non sanno che cosa farci E voi sapete che il MES per noi sarebbe la camicia di forza totale. Quindi, questo è la. In, è la
1: indossa Tutti... il, cappio, il cappio
3: mettiti il cappio l'ultima cosa da dire sul nostro amico Costantino beh, io stupisco ieri i telegiornali parlavano di Patrick Zacchi che dice spero che mi diano la possibilità di tornare a studiare in Italia sì. cittadino egiziano. Sì, sì. c'è un italiano ma ce ne sono anche altri prigioniero non si sa bene perché se non per questioni politiche eh, ad Abu Dhabi, e nessuno ne parla. La domanda è perché la, la risposta la do io. Qual è mm. perché? Perché pigliare in mano la storia di Costantino significa pigliare in mano la storia degli, dei nostri errori sul piano diplomatico-energetico che coinvolgono direttamente anche il signor Mario Draghi. E quindi è bene che non se ne parli nel frattempo che noi facciamo i sofistici su Costantino per non dire ad Abu Dhabi vabbè, che t- t- ti fermiamo i contratti di fornitura i signori tedeschi vanno in Qatar e non esatto. se ne frega nulla dei diritti umani e si portano a casa per 15 anni tutto il gas catariota e il ministro, allora, dell'economia,
1: è, e il ministro dell'economia verde dice abbiamo fatto un affare stupendo
3: eh, esatto. Allora, la domanda è vogliamo continuare a farci prendere per il culo da questa Europa o siamo in grado, questa è la sfida vera del governo di andare a Bruxelles dicendo beh, visto che tutti si fanno i loro porci interessi da qui avanti anche l'Italia comincia a farsi i suoi porci interessi visto anche che la maggioranza ursula scricchiola che il PD non è più al governo e che quindi non ci abbiamo i legami e che forse sarebbe anche il caso di cominciare a dire che l'Italia, di quel commissario a, 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 all'economia, cioè di, di Paolo Gentiloni, non si fida e lo vorrebbe sostituire.
1: Allora, Carlo, abbiamo... noi
3: stiamo, stiamo, e finisco con sì? questo, stiamo trascurando del tutto come governo la conflittualità positiva con l'Europa. Ci siamo messi in condizione prona verso l'Europa e questo, francamente, è l'elemento di maggiore discontinuità che, and- che doveva essere continuata <coughs> da parte del governo allora,
1: diciamo. abbiamo giusto il tempo anche ne- anzi neanche quello per sentire una telefonata velocissima e un audiomessaggio per chiudere pronto
2: sì buongiorno, buongiorno. Senti, la mia esperienza mi dice che il disastro del sud fa parte della loro mentalità ma non solo del popolo ma della mentalità della politica del sud ti spiego una cosa in due secondi anno 1991, stavamo aprendo uno scatolificio a Ottaviano, il paese di, di Cosoli. Vabbè. La cintura di Sudiano, dai. È, è, è a un certo punto non siamo riusciti ad aprirlo. Sapete perché? Perché non siamo riusciti ad avere il personale. Si presentavano in ufficio e dicevano non mi conviene, quanto mi dà al mese? 700 mila lire». Non mi conviene, dottore perché io prendo 400-350 mila lire per la disoccupazione, poi faccio qualche ora di straordinario e alla fine prendo il doppio di quello che mi darei. Non mi conviene, non siamo riusciti ad aprire lo scatolificio. Ieri a Palermo... Perché c'erano solo 300 per, secu- eh, per, per il reddito? Per il reddito di cittadinanza, solo 300? Perché gli altri, sapete dove erano? Dovevano tutti fare i lavori in nero. Ma eh, bisogna capire le cose. Bene, bisogna... allora
1: eh, abbiamo poco tempo. Carlo, una battuta e poi sentiamo l'audio l'audiomessaggio. Sì, allora, via.
3: io non ho mai creduto che esistano delle eh, come dire, predisposizioni antropologiche. <ride> È figlio anche quello che dice questo nostro ascoltatore, del quale non ho motivo di dubitare di quella mentalità di da voto di scambio, del io ti tengo buono non facendoti scontrare con le difficoltà dell'esistenza, ma tu non mi chiedi nulla in cambio e io esercito il mio potere. È una mentalità che è stata incoraggiata per decenni nel nostro mezzogiorno. Cambiarla che cosa significa? Significa parlare con le nu- nuove generazioni e dargli opportunità di sviluppo.
1: Allora, audio messaggio ma velocissimo, proprio in coda.
0: Buongiorno, sono Giovanni della provincia di Novara. e Io credo che comunque se io fossi un, 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 un responsabile dell'ufficio tecnico, un sindaco, eh, un membro della polizia locale, mi sentirei responsabile di, di quei morti perché è impossibile che uno non veda eh, che stanno costruendo una casa abusiva. Cioè è impossibile in un posto così piccolo, su un'isola. E qui io rompevo le scatole a gente che faceva un pollaio, capito? E mi sentivo un po' così, le dicevo guarda, fallo sparire e poi dopo se ti autorizzano a farlo fallo pure, ma prima devi chiedere le autorizzazioni. Cioè non è concepibile una cosa del genere. Un Carlo, genere... un tweet
3: quello che si diceva prima, il problema è che a Ischia tutto è così, cioè non è che è quelle case, non è che è un'eccezione, la regola è consentire di violare le regole perché questo consente di perpetuare il potere. Se non ci si mette nella testa questo tipo di atteggiamento da parte di chi ha governato quelle terre, e che ha prodotto la connivenza dei cittadini non se ne viene a capo. Qui anche lì ci vorrebbe un'ulteriore commissione d'inchiesta per decidere quali sono le responsabilità reali del dissesto del Mezzogiorno. Però è troppo pretendere, perché significherebbe essere un paese civile. E noi, francamente, ne abbiamo perso un po' la memoria di cosa significa essere un paese civile.
1: Grazie a Carlo Cambi. Eh, un saluto. Carlo. Un, abbraccio, un abbraccio, Giulio, Ci ah.
3: sentiamo domani pomeriggio. E niente, vabbè, buona vita a tutti.
1: <ride> Grazie Carlo, un saluto a tutti, tra poco oltre la pagina, Pierluigi
0: Pellegrin. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.